0: In Münster haben wir Bettina Fleider interviewt. Bettina Fleider hat in Mainz Chemie studiert und promoviert. Anschließend hat sie für drei Jahre in Harvard als Research Associate gearbeitet. Danach hat sie in Münster ein Medizinstudium begonnen und hat parallel dazu am Lehrstuhl für klinische Radiologie gearbeitet. In Medizin hat sie promoviert und habilitiert. Aktuell leitet sie eine Forschungsgruppe mit dem Namen Cognition und Gender. Dort werden geschlechtsspezifische Unterschiede zu Gedächtnisleistung, Lernen, Sprache und Schmerzvernehmung untersucht. Bettina Fleider ist unter anderem Expertin für geschlechtssensible Medizin und häusliche Gewalt. Sie hat das Bundesverdienstkreuz erhalten, war für drei Jahre Präsidentin des Weltärztinnenbundes und in Münster den Gleichstellungspreis erhalten. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, welche Lebensaufgaben sie verfolgt,
1: was sie in ihrem bisherigen Leben geprägt hat und was sie uns Studierenden mit auf den Weg geben möchte. Danach haben wir über ihre Forschung gesprochen, in der sie benennt, dass geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen dem biologischen als auch sozialen Geschlecht in der Medizin hinsichtlich Prävention und Behandlung zu selten beachtet werden. Wir wollten von ihr wissen, welche Ungerechtigkeiten dadurch entstehen und welche Probleme für die einzelnen Geschlechter aufkommen und eben nicht behandelt werden. Wir wünschen euch viel Freude und eine gute Zeit. Frau Flader, vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen lieben Dank für das Empfangen hier in, in der Uni. Ähm, gleich zu Beginn stellen wir allen unseren Interviewpartnerinnen die gleiche Frage, um sie ein wenig persönlicher kennenzulernen. Und die Frage lautet, in unserer Universität in Witten hängt für einen Monat ein, ein großes Plakat im Eingangsbereich aus. Und Sie dürfen ähm, entscheiden, was dort für einen Monat zu sehen sein soll. Es kann ein Symbol sein, es kann ein Text sein, es kann eine Botschaft oder auch ein Bild sein. Was würden Sie ähm, dort draufschreiben, Was, welche Botschaft würden Sie uns Studis und den ProfessorInnen ähm, mitgeben?
2: Also meine Botschaft würde, würde es lauten, dass wir ein Bild zeigen, wo Männer und Frauen und äh, verschiedenen Alters und Ärzte und Ärztinnen verschiedener Altersgruppe einfach zusammen sind und mhm. stehen und ich würde drunter schreiben, gemeinsam geht es besser.
1: Ist das ihr, ihr Learning aus Jahren der Forschung und der Lehre, dass es gemeinsam besser ja,
2: geht? Ja, ich denke schon. Erstens mal finde ich, dass Medizinstudierende sehr wichtig sind, weil das sind ja die späteren Türöffner für neue Gedanken und, ja. und, und auch Veränderungen in der Medizin. Und die, die Veränderungen in der Medizin müssen sein, weil ich denke immer noch, dass Frauen nicht tatsächlich Ärztinnen nicht ihr Potenzial ausschöpfen können. ist immer noch sehr schwer, ne, dass man habilitiert und dann später eben einen Ruf bekommt als Professorin. Und da denke ich, wäre es schon ganz gut, dass es zum Beispiel auch mehr Oberärztinnen gäbe, die in Teilzeit bestimmte Dinge machen können. Und da muss einfach noch eine Umdenkung stattfinden, dass es das möglich ist. Es gibt Beispiele, wo es geht. Mhm. Und deswegen alles gemeinsam, also Ärztinnen, Medizinstudierenden, Medizinstudierende, Medizinstudierende und, ja. und Ärzte zusammen, dass man eigentlich voneinander lernt und offen ist. Und es überhaupt mal zulässt, dass andere Wege gegangen werden. Und das muss tatsächlich auch von Medizinstudierenden kommen, finde ich. Und die Chancen, sage ich auch immer zu meinen Studierenden, sind genial. Denn die Medizin braucht... Ärzte und Ärztinnen, na, wir werden älter, mehr Menschen werden krank und wir sind natürlich auch weiblicher in der Medizin. Das heißt, die Medizin muss notgedrungen sich auch damit auseinandersetzen, wie können wir eine Atmosphäre schaffen, wo jeder auch zu seinem Wunsch und zu seinem Recht kommt und sich aufgehoben fühlt. Und es ist jetzt eben die Zeit da, wo man auch als Ärztin oder als Arzt oder als Medizinstudierende was fordern kann als Junge. Man kann sagen, man stimmt mit den Beinen oder Füßen ab. Das war, sagt immer Beine. Ja. Aber ich finde, wenn die Klinik das nicht so macht, wie man es gerne hat, dann geht man zur nächsten. Und heute freut man sich, wenn junge Kollegen und Kolleginnen kommen. Also kann man sehr selbstbewusst sein und das auch machen. Und deswegen auf diesem Plakat alle zusammen. Ja. Und die Patienten müssen natürlich noch dabei sein, weil ne, wir ja. sind nun mal Ärzte und Ärztinnen. Und wir, wir gehören quasi zu Patienten und Patientinnen und da finde ich sehr wichtig, dass man eben beide berücksichtigt. Also wie lebt ein Patient und eine Patientin etc. Und das wäre für mich das Plakat, das ich sehr schätzen würde. Haben diese Erfahrungen
1: Sie geprägt oder dahingehend geprägt, dass Sie jetzt ähm, sich mit der geschlechtssensiblen Medizin ähm, und dem Thema Gender auseinandersetzen? War das so? So, so ganz prägende Momente, die, die dahin geführt haben, wenn man das mal so in, in langen nee, Zeit sieht?
2: Nee, das weiß ich gar nicht. Also, mich hat das geprägt insofern, dass ich denke, ich möchte immer anderen Mut machen, das zu tun, was sie wollen. Und sagen, wenn man was, man muss es zumindest versuchen, bevor man aufgibt. Ne? Weil ich oft gesehen habe, und das tun tatsächlich auch mehr Frauen, weil sie halt doch mehr Gegenwind bekommen an manchen Stellen, mhm. dass man dann zu leicht aufgibt. Ne, weil man mhm. denkt, das geht ja sowieso nicht, ist schwierig und man darf sich auch doch die ersten äh, ja, Stürme, sage ich mal, nicht gleich wegpusten lassen. Ne? Also das ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage. Also für mich ist es halt so, für mich war das immer der Ansporn, wenn mir was in den Weg gelegt wurde und das wurde sehr oft, dass ich gedacht habe, euch zeige ich na, also das war für mich immer so, wo ich dachte, nee, 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 so nicht. Na, dann warten wir, dann mache ich es weiter und ich habe es immer wieder von anderen Winkel versucht, aber ich habe nie meinen, meinen, meine, meinen Endpunkt aus dem Blick verloren. So, das war das Erste. Also geprägt hat mich, dass ich glaube ich sehr unterstützend bin und ich bin auch Vertrauensdozentin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. ich bin von der Deutschen ärztinbund Mentorin für meine Kolleginnen, mhm. weil ich eben finde, dass man auch so Rollenmodelle braucht, ne, die eben sagen, es geht anders und man kann es schaffen und aber auch Mut mache. Und zur geschlechtssensiblen Medizin, das ist eine Medizin, die eben das Geschlecht berücksichtigt in allen Facetten, bin ich durch meine medizinische Doktorarbeit gekommen. Ich habe tatsächlich Hirnmetabolismus mir betrachtet, also Stoffwechselvorgänge des Gehirns mit einer bestimmten Methode. Da ging es um Zusammenhänge zwischen Marker für Neuronen, Nervendichte und, und verbaler Intelligenz und habe dann eben gesehen, dass es zwischen Männern und Frauen Unterschiede gab, eigentlich reiner Zufall. Ja, und am Anfang war es ja tatsächlich so, dass man sich gewundert hat, dass jemand... Ich hatte zum Beispiel für meine Habilitationsschrift den Deutschen Rentenpreis bekommen. Also das ist eigentlich die höchste Ehrung der deutschen Radiologie und als erste Frau. Und da hat man sich schon gewundert, dass, ne, so, dass man dann plötzlich so jemand, die auch noch in der Radiologie arbeitet, dann plötzlich so, und, so, mhm. so was veröffentlicht mit Männern und Frauen und Geschlecht. Ne? Also das war schon erst ein... ein und, und, und ich glaube, eine Zeit lang... Wurde ich auch immer so ein bisschen manchmal als Alibi verwendet, na wenn es hieß ja und da haben wir auch noch die Arbeitsgruppe, die beschäftigt sich ja bereits mit diesen Themen. Also muss man sich in der Medizin schon überhaupt in Münster beispielsweise gar nicht mehr so richtig beschäftigen, denn es gibt ja schon mich. Ja. Um, aber ich denke, das hat sich jetzt schon geändert. Erstens mal gibt es natürlich viel mehr Erkenntnisse. Was ich sehr positiv finde, und das ist ganz neu, seit Mai 2020 hat die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, habt sie vielleicht gesehen, man hat ja auch Gerichtlinien rausgebracht, dass man, wenn man, sich, wenn man Forschungsanträge schreibt, auch begründen muss, warum ja. man Geschlecht ja. nicht untersucht. Und ja. das finde ich ja, das ja. ist ja ein Meilenstein. Ja. Denn vor drei Jahren saßen wir noch zusammen mit Vertretern in meinem Fachbereich und da ging es, ob, äh, ne, ob man das Thema Geschlecht irgendwie in, in Forschungsanträge reinbringen mhm. könnte. Und da war das noch sehr, sehr skeptisch. Und da sind wir eigentlich auseinandergegangen, Damals in Berlin, somit ja, aber es gibt noch viel zu wenig belastbare Daten. Und das ist jetzt super, dass das jetzt tatsächlich schon als Richtlinie drin ist. Mit, mhm. mit, mit Checklists, wo man runterladen muss und dann soll man gucken, ob, ob denn das Verein zutrifft und, und so weiter. Also finde ich großartig. Das bedeutet
1: ja auch, dass es quasi ein... Einer, einer rechtlichen Rahmenbedingung bedarf. Ja, das wäre... Und das ist doch eigentlich traurig, oder?
2: Ja, aber das würde ich mir natürlich wünschen. Ne? Ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass das nicht ein Wahlpflichtfach ist, ja. wie bei uns. Ne? Also man kann es machen, man kriegt eine Note, das zählt ja auch für die Endnote. Aber ich würde mir wünschen, dass es dass es verpflichtend wäre, ne? dass es in jedem Fach müsste man meiner Meinung nach Geschlechtsaspekte integrieren und da, da sind wir leider noch nicht so weit. Also es gibt ein paar Universitäten, die, so, das, die das haben, Berlin, die Charité mhm. gehört da dazu, es gibt welche, die machen es ein bisschen mehr, ja. es gibt ein paar wie Münster, da gibt es immerhin ein Wahlpflichtfach, aber ich denke, das ist nicht ausreichend. Ja. Und da wäre ich schon froh, wenn wir da das mehr flächendeckend integriert ja. bekämen. Ja.
0: Ja. Und, und wie würde man das dann integrieren? Was wäre da Ihr Ansatz?
2: Naja, also, dass jeder Dozierende, der Vorträge hält, der Lehre macht in der Medizin, dass er das integriert. Und das kann man ja. Es gibt ja genug. Sachen. Also wir haben ja auch eine, das nennt sich ja Gender mit Wiki, wir haben ja so ein mhm. ähm, neues Tool quasi in die Welt gebracht, deswegen, äh, in dem man alles Mögliche zu Geschlechtermedizin sich runterladen kann. Zum Teil Factsheets, also ne, so Informationen, zum Teil auch schon mit fertigen Dia-Vorträgen, die sich Lehrende runterladen können, mit Fallbeispielen, mhm. mit Informationen, was gibt es für neue Tagungen. Wir haben es auf Deutsch und im Moment sind wir dabei, das auf Englisch zu machen. Mhm. Und der Vorteil eines Wikipedia ist es, dass eben Autoren zusammenarbeiten und das ist diese Schwarmintelligenz. Ja, und ich ja, glaube, ja, ja. dass zumindest versuche ich dadurch immer auch dieses Argument zu entkräften, äh, ja, ich habe die Zeit gar nicht. Ne? Ich muss ja meine ganzen Folien neu machen. Mhm. Und dann sage ich, naja, aber es gibt wir ja auch diese Plattform. Da ja. können wir ja zumindest ein paar, ne? In welchen
0: Fachbereichen finden Sie äh, findet Medizin
2: noch zu wenig? In ja. Also ich würde mal sagen, in allen, wo man es nicht vermutet. Ne? Also Zahnmedizin ja. zum Beispiel, was ich auch finde, Chirurgie. Ne? Mhm. Es gibt Geschlechtsunterschiede in Blinddarmentzündung. Also Blinddarmentzündung und Eierstockentzündung. Ne? Ja. Das sind ja ganz ähnliche Symptome zum Teil. Und da wird dann bei Frauen oft dann das eine oder das andere übersehen. Ja. Und dann wird viele Labraskopien umsonst gemacht ja. ne? und so weiter. Ne? Das Schwere der Entzündung ist bei Männern stärker als bei Frauen. Zumindest vor den Weckljahren, weil das Immunsystem mhm. bei Frauen effektiver ist und, und sowas. Und ja, also eigentlich ge gehört es in jedes Fach ein, ja. Jedes.
0: Ja. Und was genau kann man denn unter Sex und Gender verstehen? Könnten Sie das auch noch mal kurz Also
2: Ja, also Sex sind die, Biolog die biologischen Faktoren, also alles, was erstmal mit Genen zu tun hat, mit tatsächlich Organen, die es nur in einem Geschlecht gibt, mhm. beispielsweise Hoden, Penis. Eierstöcke, Gebärmutter, das mhm. sind tatsächlich die reinen biologischen Faktoren und die Geschlechtshormone. Na, da komme ich aber gleich drauf, dass es auch Überlappung gibt. Mhm. Und dann Gender sind es die sozialen Rollen und eigentlich Umwelt. Alles, was einen Menschen ausmacht. Ich sage immer, wir Menschen und Gehirne sind nicht im luftleeren Raum, sondern alles von der Ernährung bis zur Erziehung, bis zur Kindheit, mhm. bis wo man geboren ist, direkt bei, was einen Menschen ausmacht, und das sind diese, diese Genderfaktoren, aber man kann sie tatsächlich nicht voneinander trennen, denn Umwelt beeinflusst auch Biologie, beispielsweise Stress. Na? Man weiß ja, dass, dass Stressfaktoren das Immunsystem herunterfahren können und man leicht Infektionen bekommt. Also kann man sagen, kann man es überhaupt nicht voneinander trennen. Man weiß, wenn man Fehlernährung oder Mangelernährung hat, dann beeinflusst es auch wiederum die Infekte. Abwehr, weil man nicht mehr so viel Antikörper bilden kann, wenn man nicht genug Eiweiße hat. Oder, na, wichtig ist auch, das haben Sie wahrscheinlich gehört, Epigenetik, das ist ja Umwelt und Gene, ist das Klassiker. Na? Man hat immer gedacht, Gene sind Gene. Nein, nein, na, wir haben eben auch Umweltfaktoren, die, wie Gene abgelesen werden und was für bestimmte Gene abgelesen werden, beeinflussen. Also das heißt, tatsächlich sind es eigentlich die Interaktionen, die spannenden. Mhm. Und da können wir auch, denke ich, sehr viel machen in der Prävention. Ja, weil wenn man das versteht, dass es mhm. eben nicht der luftleere Raum ist, in dem wir uns bewegen. Ja. Mhm. Also Biologie ist sehr wichtig. Und Geschlechtshormone sind deswegen auch sehr wichtig, weil es im Körper, außer äh, im Auge <lacht> quasi, Augapfel, aber jedes Organ hat... Hormonrezeptoren, Geschlechtshormonrezeptoren, Östrogenrezeptoren. Mhm. Irgendwo gibt es bei uns immer einen Rezeptor, der, ne, wo ein Hormon, ein Sexualhormon hingeht mhm. und bestimmte Dinge verändert. Das zeigt ja auch das zeigt ja schon, dass man das berücksichtigen sollte, muss, ja. ne, weil wir eben diese Rezeptoren haben, außer im Augapfel.
1: Aber gibt es bestimmte Organe, die dafür empfänglicher sind für Hormone oder für diese Hormonrezeptoren?
2: Nein, das kann man so nicht sagen, denn okay. es gibt ja überall diese Hormonrezeptoren, selbst im Gehirn. Das Interessante ist, was die wenigsten wissen, das Gehirn macht selbst Hormone. Also das Gehirn ist ein hormonproduzierendes Organ, weil es Zellen gibt im Gehirn, das Sexualhormone macht. Weil im Gehirn gibt es eben auch eine unterschiedliche Verteilung von weiblichen und männlichen Sexualhormonen. Mhm. Und deswegen haben wir auch das, was wir sagen, einen Dimorphismus, also dass das Gehirn sich zwischen Männern und Frauen im Schnitt unterscheidet, weil eben diese Rezeptoren für männliche und weibliche Sexualhormone unterschiedlich verteilt sind. Und daher kommt es eben zu diesem Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Marianne,
0: Garten, die war ja mit einer Vorreiterin, die mhm. ähm, diesen Unterschied bei Ernsterkrankungen zwischen Mann und Frau äh, aufgezeigt hat. Und äh, wie hat sich da der wissenschaftliche Diskurs dann über die Zeit so ganz grob?
2: Ja, es ist eben schwierig. Ich würde sagen, der, der hat sich eigentlich so richtig gar nicht entwickelt, wenn man ehrlich ist, ne? weil das wurde dann tatsächlich eher in diese Frauenforschung, mhm. Genderforschung wieder zurückgepackt und da wurde sehr viel diskutiert, da fand auch der, dieser Diskurs statt, aber ich finde, er hat tatsächlich die Medizin noch nicht erreicht. Lange Zeit. Also was ich immer so schade finde oder auch fand, war, dass diese Diskurses in manchen Bereichen schon stattfanden. In den mhm. Sozialwissenschaften, in der Geschlechterforschung, auch ähm, in der Frauenforschung. Ähm, aber das war noch so, so getrennt voneinander. Und in der Medizin sind wir auch, glaube ich, noch gar nicht so weit. Also ich denke, in diesen ganzen anderen sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Bereichen ist man schon viel weiter im Diskurs weil der einfach immer schon länger geführt ja, wurde
0: ja.
2: und ich sage immer ein bisschen, naja, nicht provokant, aber ich sage dann immer, wenn diskutiert wird, wenn ich mit anderen diskutieren aus anderen Fachdisziplinen, kommt immer der Vorwurf, ja, es ist ja ein Kontinuum das Geschlecht und ihr berücksichtigt es gar nicht, sage ich, ich bin schon froh, wenn wir in der Medizin berücksichtigen, dass es Männer und Frauen gibt. Mhm. Und da, da haben wir, ehrlich gesagt, da haben wir schon viel gewonnen. Also, dass man überhaupt mal guckt, gibt es überhaupt unterschiedliche Symptome? Was für einen Einfluss hat das Alter? Ne? Und wir uns da so langsam so vorarbeiten mhm. und versuchen, das zu verstehen. Aber zwischen einem überhaupt mal Mann-Frau und vielleicht Alter und das und jenes, bis zu einem Kontinuum, ich glaube, da sind wir noch, da wir noch viel auch dran mhm. arbeiten und auch Verständnis wegen miteinander. Und ich glaube, ein anderes Problem ist auch die Sprache. Ja. Ich, hab, ähm, ich arbeite jetzt schon natürlich länger mit äh, Geisteswissenschaftlern zusammen. Ich kann auch mit der Sprache was anfangen. Aber am Anfang hat, haben wir oft auch aneinander vorbeigeredet. Ne? Wenn ich jetzt von einem Paradigma rede, ich bin ja auch Hirnforscherin, dann ist das ein experimentelles Design, man, die, mit dem man bestimmte Dinge mhm. testet. Auch in der Medizin, ne? ein Forschungsdesign mhm. letztendlich. Und das ist ja in der Geisteswissenschaften was ganz anderes. Und dann ja. haben wir oft aneinander vorbeigeredet, mhm. weil wir was... Vielleicht wenn man das gleiche meinten, aber es ganz anders bezeichneten. Und das, da brauchen wir, glaube ich, auch noch viel mehr interdisziplinäre, intersektionale Zusammenarbeit. Und das gehört noch ausgebaut. Ja. Ja. Finde ich. Und auf jeden Fall diese geschlechtssensible Betrachtungsweise, das ist eben etwas, nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage, wo es Expertise benötigt. Denn äh, man muss eigentlich anfangen, weil es ist eine Medizin, die startet, noch im Mutterleib und geht bis zum Tod, also das Lebensende gehört für mich genau dazu, Palliativmedizin, wie sterben Männer und Frauen, wie trauern Männer und Frauen, mhm. gehört alles dazu und vieles, was wir dann sehen, zum Beispiel warum Geschlecht einen Einfluss auf das Immunsystem hat, da muss man auch das Immunsystem verstehen, aber eben in der Tiefe. Na, was sind Toll-Like-Rezeptoren, was klassische immunreaktion Infektabwehr, welche Moleküle spielen eine Rolle, wie können Sexualhormone modulieren und so weiter. Und das ist ja etwas, was darüber rausgeht zwischen Männern und Frauen. Diese Medizin, die, wie ich sie sehe, ist nicht damit zufrieden und sagen, ja, Männer machen das, Frauen machen das und die Umwelt macht auch, aber ich will verstehen, warum. Na, wie ist das in ja. der Tiefe biochemisch zum Beispiel auch ja. zu erklären? Das geht eben nicht so schnell, glaube ich, diese Kompetenz sich zu erarbeiten, wenn man das noch nie gemacht hat.
1: Die Frage fällt mir gerade spontan ein zu Corona. Gibt es da schon einzelne Ansätze vielleicht, wo man sieht, ach, es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede?
2: Ja, ganz klar. Also das, äh, das kommt und tatsächlich. Spielt es eine Rolle in, in
1: der Bekämpfung der...
2: Ja erstens, mal, ja, erstens mal, natürlich spielt es eine Rolle, denn ähm, es werden zwar gleich viele Männer und Frauen krank, aber... Äh, Zwei, zweimal so viele Männer zwischen 50 und ungefähr 75 sterben an Corona sterben haben auch einen schweren Krankheitsverlauf liegt natürlich dran rauchen öfters haben äh, ja ist tatsächlich so äh, haben haben andere Vorerkrankungen und das Immunsystem von Frauen ist besser kann tatsächlich diesen mit diesem Virus besser bekämpfen wenn er dann mal eingedrungen ist und äh, das ist ein Geschlechtsaspekt, also Krankheitsverlauf, Krankheitsschwere, Geschlecht. Aber natürlich auch, dass erstaunlich ist, obwohl eigentlich Frauen nicht so oft krank werden sollten. Ne? Und sie waren doch eigentlich gleich wie krank. liegt daran, weil zum Beispiel im Gesundheitssystem arbeiten, es sind ja bevorzugt Frauen, die Krankenschwestern. Ne? Es gibt mehr Ärztinnen, immer mehr. Also ne? auch Berufswahl, wer als Verkäuferin? Äh, wer war beim Lockdown, wer ist da noch, hat da noch gearbeitet, äh, wer sieht Patienten? Also ja. mhm. äh, das ist sicher ein, auch, auch ein, ein Geschlechtsaspekt. Äh, dann auch wirtschaftliche Dinge, die haben jetzt natürlich mit Medizin nichts zu tun, aber will ich trotzdem mal anbringen. Ja. Viele Frauen arbeiten ja an diesen 450 Euro-Jobs ne? ja. in der Gastronomie und, und so weiter und diese ganzen Stellen werden alle wegfallen erstmal. Und die werden auch dann, was die Altersversorgung angeht, leiden. Denn wir haben, Altersarmut ist jetzt schon ein Problem. Die werden, finden wir bevorzugt in Frauen mit Zugangswegen zu Behandlung, Prävention, Ernährung. Ähm, Frauen im Schnitt werden, und um dazu passend, zwar älter, immer noch fünf bis sechs Jahre, aber sind dabei deutlich mehr krank, haben mehr Krankheiten, mhm. sind deutlich mehr pflegebedürftig. Also diese sechs Jahre sind, sage ich, immer hart erkauft. Und ja. das ist ja auch ein Ziel dieser Medizin, dieser geschlechtssensiblen Medizin, nicht nur, dass wir Krankheiten bekämpfen oder behandeln, dass es für jeden auch passt, sondern dass wir sie verhindern. Und deswegen müssen wir auch ganz andere Präventionsangebote entwickeln. Aber ich glaube, das ist wichtig. Ne? Man, man braucht auch immer wieder so Denkanstöße, weil dass man, nicht, dass man nicht zufrieden ist mit der Art von Medizin, wie sie jetzt ist. Man muss Dinge ändern und vielleicht ist die Pandemie auch eine Möglichkeit, finde ich, nochmal andere Betrachtungsweise in Dinge reinzubringen. Vieles, was man ja als unmöglich erachtete, scheint ja plötzlich möglich zu sein. Ne? Und das kann ja vielleicht dann auch nochmal eine Hilfe sein, dass die Medizin sich an manchen Stellen ändert. Ich finde zum Beispiel auch, äh, nicht ausschließlich, aber warum soll man nicht bestimmte Sachen auch per Computer mit den Patienten machen?
1: es bedeutet ja vielleicht auch, dass wir uns als Gesellschaft ein wenig weiterentwickeln müssen, denn häufig ist es ja noch so, dass Menschen zum Arzt gehen, insbesondere der Mann, und sagt, ja komm, mach das weg, ähm, und dann ist gut. Und eigentlich bedarf es ja einen anderen Ansatz, sondern Gesundheit sollte ja eben mit Prävention Ja gehen,
2: ja, ja, ähm, ja, das ist es so,
1: dass wir anders sensibilisiert werden.
2: Ja genau, und ich glaube, das ja. Sie ein sehr gutes Beispiel gebracht, ne? da sehen wir schon wieder Patientinnen und Patientinnen. Ne? Sucht im Schnitt, das gibt nicht immer Ausnahmen, aber ein Mann sucht erst mal im Internet. Ne? Ja, doch, also viele gucken erst mal im Internet, wenn ich so Symptome habe, was könnte das sein? Ne? Auch mein Vater hat mich früher schon angerufen, mir mitgeteilt, er hätte einen, einen Hörsturz. Sag ich, aha. Wie kommst du nachts um 23 Uhr und dann sage ich, aha, wie kommst du denn Ja, das habe ich im Internet, das und das und, das, ne? und so weiter. Ne? Das machen Frauen vielleicht schon, aber nicht oft. Die gehen dann doch lieber zum Arzt ne? erst. und nicht erst im Internet. Oder? Das finde ich, das ist der Unterschied und Männer gehen gern, wenn sie dann mal zum Arzt gehen möchten, dass ja das sofort wie so ein Motor, das muss dann, das wird repariert, das muss so sein, dann mache ich das und dann macht man das. Ne? Mhm. Und die, die sind vielleicht sogar theoretisch genervt, wenn man da zu viele Worte macht, wenn man da jetzt irgendwie nochmal eine Rückfrage hat, wenn man ein bisschen mhm. Verständnis, warum denn das so ist und so weiter. Ne? Deswegen haben wir auch manchmal Probleme, wenn sich das ungünstig verschränkt. Also zum Beispiel, wenn Sie eine Patientin haben und man hat einen männlichen Hausarzt, und der ist manchmal so halt wie so ein, so ein bisschen unsensibel, dann denkt man, okay, weil es ist ja ein Mann. Ne? Erwartet man schon gar nicht ja, so. Ja. Und, bei, und bei Frauen, wenn ich jetzt eine Ärztin bin, habe eine Patientin, wäre so wie ein Mann, mhm. würde man sagen, die ist total unsensibel, die ist total kühl, die, die, die interessiert sich gar nicht für mich. Also, also man wird als Ärztin mit dem gleichen Verhalten ganz anders wahrgenommen, und vor allem von Frauen, weil man da, oder selbst von Männern, aber von Frauen noch mehr. Also man nimmt einer Frau das mehr übel, wenn man mhm. das Gefühl hat, sie ist nicht empathisch. Beim, beim männlichen Arzt ist es viel weniger wichtig. Und das sieht man auch. Ne? Da, oder man weiß es von Schmerzen. Wenn ein Mann zum Arzt geht oder zu einer Ärztin, und da sitzt eine attraktive Ärztin, dann äh, spielen Männer aus Gesch also Geschlechtsrollen mhm. erstmal den Schmerz runter. Ne? Wenn man dann sagt, naja, ich habe gehört, sie haben ja so große Schmerzen da und da, und, dann, und die Frau, die Ärztin ist attraktiv oder gefällt einem so ein bisschen, dann sagt man, ach nee, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Ne? <lacht> Ja, aber es hat was mit Geschlechterrolle zu tun. Da, 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 da rutscht man erstmal so rein und man muss sich einfach bewusst sein, dass es so ist. Ne? Mhm. Äh, man hat also einfach gefunden, dass, dass die Schmerzen weniger werden oder angegeben werden in Abhängigkeit von dem, wer fragt. Ja. Und deswegen bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass wir auch männliche Ärzte brauchen übrigens. Ne? Weil ich glaube, auch für Männer ist es wichtig, dass es einen Arzt gibt, mit dem man einfach andere Dinge anders bespricht. Wenn es um Sexualität geht, um, um, um sexuelle Probleme, da, da weiß ich schon auch von manchen Männern, dass das vielleicht leichter mit einem anderen Mann geht, mhm. zu besprechen. Ja, wenn man eine sexuelle Dysfunktion hat ja. oder sowas. Ne? Oder Da gibt es ja viele Sachen, die man vielleicht auch eher mit einem Mann bespricht. Und, und deswegen brauchen wir einfach auch Männer in der, in der Allgemeinen Medizin. Obwohl es fast nur Frauen sind, die dort arbeiten ja. übrigens. Aber ich, das ist auch ein, ein, ein Geschlechtseffekt. Und ja. Ich finde, dass, dass wir da noch ein bisschen gucken müssen, dass wir das so ein bisschen besser hinkriegen. Dass nicht in einem Bereich nur Frauen sind. Ja. Außerdem, wenn mehr Männer in der Allgemeinen Medizin wären, würde, würde auch das Fach mehr verdienen. Das weiß man leider auch. Ne? In Fächern, wo sehr viel Ärzte sind, wird auch mehr verdient. Also das ist leider auch so. Weil, weil die Frauen vielleicht auch so wenig dafür kämpfen, dass sie mehr verdienen. Ne? Die ganzen, mhm. die ganzen äh, seelischen Fächer, Psy, ne, Psychiatrie oder also wo eben sehr viele Frauen eben sind, die, die verdienen einfach weniger als Männer. Es gibt da mhm. ja diesen Pay Gap. Die hängen da sehr stark auch von den Fächern ab.
1: Ja. Was stimmt sie optimistisch, dass wir in Zukunft eine bessere Gesundheitsversorgung
2: in Deutschland haben? Mich stimmen zwei Sachen optimistisch. Erstmal sind Sie das, die Medizinstudierenden, überhaupt die Studierenden, die sich für so ein Thema interessieren und das überhaupt wählen, sich damit zu beschäftigen. Das finde ich, das stimmt mich großartig, weil Sie sind die Türöffner. Sie sind die, die in, in diese Diskussion auch praktisch anstoßen und lästig fallen müssen. Ne? Also es muss von unten kommen. Also das ist ganz wichtig, ja. dass wir da keinen Abbruch haben. Ne? Sonst hat man immer so ein paar Vorreiterinnen, die für so ein Thema dann kämpfen und, und die, die brauchen auch Unterstützung. Und ich finde es schön, dass das jetzt sich ändert. Das stimmt mich sehr, sehr hoffnungsvoll, doch muss ich sagen. Was mich auch hoffnungsvoll stimmt, ist tatsächlich auch, dass die Presse grundsätzlich dieses Thema sich mehr annimmt, dass ich finde tatsächlich schon manchmal ein ähm, paar Artikel, die auch bei Anbetracht von Corona was über Geschlecht schreiben, denke ich mal oh, wunderbar. Ne? Das ist auch etwas, was mich sehr positiv äh, stimmt, dass es so ins Mainstream mal angekommen ist. Ja. Oder dass man mal im Fernsehen jetzt auch kommt und, 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 und sachlich über Dinge sprechen darf. Und äh, wie ich schon sagte, dass auch die deutsche Forschungsgemeinschaft die Gelder vor Forschung ausgibt, ja. mhm. die Forschenden zwingt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man das nicht tut und nicht überzeugend tut, kriegt man das Geld nicht. Und das finde ich auch, das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Und wenn man das alles zusammennimmt, denke ich, dass es zumindest einen, einen großen Schritt nach vorne machen wird. Denn je mehr Daten wir auch haben, mehr solide Forschungsergebnisse, je mehr Türöffner wir haben und Türöffnerinnen. Mhm. Ne? Und je mehr wir es auch an die Patienten selbst bringen, die einfach ihren Arzt oder Ärztin fragen dann. Hm. Ne? habe Ich habe jetzt gerade in der LDR-Visite gehört, so und so. Dann mag es denen wahrscheinlich total laufen wahrscheinlich, <lacht> oder sie laufen hm. Aber sie gucken vielleicht doch mal nach, ne? wenn das mehr Patienten fragen. Und das stimmt mich hoffnungsvoll. Also wir haben so diese verschiedenen Schrauben, wo, wir, wo ich denke, wo wir dann auch in die Richtung gehen, wie ich sie mir vorstelle.
1: Haben Sie Ihre Lebensaufgabe erfüllt damit, dass es jetzt mehr Beachtung findet, würden Sie sagen, ja, ähm, ich bin wirklich mit dem, wie es sich in den letzten zehn Jahren entwickelt
2: hat. Nein, nein, das kann ich ja nicht sein. Also ich Klar. finde, es ist ja noch sehr viel Spielraum, ne? da können wir noch einiges machen. Also ich würde, also was heißt Lebensaufgabe? Also was, was mich, was mein Traum wäre, dass es in jedes in jede Fakultät integriert wird, in die medizinische grundständige Lehre, auch in der Zahnmedizin integriert wird, dass es geprüft wird, auch im IMPP, ne, dass es also prüfungsrelevant ist, ähm, dass es in auch die, die benachbarten Fächer, Public Health und so weiter, Global Health und, und so weiter, Gesundheitswissenschaften, Pflegewissenschaften, dass es da integriert ist. Ähm, also das wäre sicher ein Traum, dass es einfach etwas, so normal wird, dass Sie mich ja. gar nicht mehr interviewen würden. Das wäre mein Traum. Also wenn Sie denken, Sie müssten mich nicht interviewen zu diesem Fach, dann, dann glaube ich, dann hätten wir es geschafft. Weil es so normal ist, dass man so Leute, die mich gar nicht mehr braucht, Na, die so leidenschaftlich für so ein Thema ja, arbeiten. Ja, ja. Das weitere, glaube ich, meine Lebensaufgabe, ja, also ich, ich glaube, ich kann mich auch noch sehen, dass ich, werde im Ruhestand würde, wahrscheinlich noch gegen... Ja. Ungerechtigkeit, häusliche Gewalt das ist ja auch eines wo, wo ja. mich, das wird nie enden für dich aber da muss man auch kämpfen und ähm, ja also ich glaube solange ich denken atmen und sonst kann werde ich für diese Themen mich einsetzen müssen kann ich anders.